0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是我们的星际茶话室，今天呢想跟大家聊一个时下非常重要的议题，就是 AIJC。我是今天的主持人，未来事务管理局的局长。跟我一起来聊的有我们的学术担当老易，大家好；还有我们的宅学家船长，嗯，大家好。我们三个呢，今天会从现实出发，讲到科学幻想的电影和小说当中对 AI 的一些描述，与今天到底有什么样的一些差异，以及我们会提供一些我们自己的观点。这些观点呢，嗯、甚至我们三个人有可能都不一定互相同意。而且我们会跟大家也提供一些当下我们观察到的观点。嗯，我们希望能够通过这次的探讨，也更清晰地看到未来 AI 的发展的可能性，以及对我们人类的影响。嗯 AI 其实就是一直以来我们所谈论的他者了。那么这一次，他者真正实现了对人类的冲击。在这一波冲击的浪潮当中，每个人都在当中翻涌，所以我们的观察也不可能是唯一的权威的观察。接下来，我们就尽力为大家描述我们所看到的今天和科学幻想中描述的明天。那接下来，我们先来看看当下到底都发生了哪些事情。然
1: 后易来跟我们讲一讲。嗯，其实呢，从去年十一月 ChatGPT 发布之后，我们都一直在密切关注整个行业的一些变化。首先，肯定是跟我们自己最切身相关的，我们就看到全球最知名的科幻月刊之一的《克拉克世界》发通告说暂停接收稿件了，啥时候恢复不知道啊。但是现在他们已经恢复了，可能需要向大家介绍一个。背景啊，克拉克世界虽然它不是一个特别老牌的杂志，但是因为它这几年发表过像《芒市》啊、《遗落的南境》三部曲这些很有知名度的作品，它三次获得了雨果奖半最佳职业杂志奖项
2: 。嗯、哎，这
1: 个半职业杂志不是说人家专业水平低啊，其实是按照稿酬和销量来划分的。那要获得这个半职业资质，首先稿费要达到一定标准，另外就是要公开收稿并且定期出版，像。克拉克世界刊发的内容里面，自由投稿是重要的一部分。每期杂志会刊登大概六到八篇原创，根据篇幅不同，给到作者的稿费大概是一百二十到两千六百四十美元的这个区间。所以呢，在 AI 生成的投稿蜂拥而至之后，光是一月份，杂志就拒收了一百多篇的作品，而且这个数字还在增长。所以他们以往的稿件数量大概是 1,100 篇一个月，就是 AI 稿，现在要占到投稿总量的一半了。而这些 AI 参与的作品质量是参差不齐，抄袭的情况比比皆是。那咱们来说说为什么会出现这种情况？很简单，为了赚快钱。克拉克世界成了业内第一个受害者，是为什么？我们也去调查了，发现有几个原因：一来是因为他们作为网刊，稿费标准不低，但是整个审稿、发刊和支付的流程比较短，像传统的老牌杂志《阿西莫夫模拟体》那些，审稿起码两个月。然后呢，第二就是因为克拉克的主编尼尔·克拉克本人在社交媒体上很活跃。整个杂志社的网站浏览量也很大，再加上杂志社近年来得了好多奖，可以说是一个网红刊物吧。所以那些想通过稿费赚快钱的人，第一步肯定是搜索渠道嘛。克拉克的整个投稿邮箱、收稿流程、稿费标准这些信息很公开透明，容易获得，所以他们就容易成为靶子。当然，其中还有部分其实恶搞分子啊，不是冲着赚钱去的，就是想。测试一下编辑能不能认出 AI 稿子，而且他们自己在社交媒体上还主动承认了这种行为。那么后来呢？我们就有看到国内的杂志《科幻世界》也马上做出了反应，就在这个月，杂志上多了一则公告，表示拒绝 AI GC 的投稿，一经发现永不录用，也是一个拉黑的这么一个态度。所以我就觉得这个事情很有趣啊。我们其实可以分析一下，嗯、首先我们作为一本科幻网刊。肯定也会面临这样的情况。是的，第二就是我们能看到杂志社当时为了解决目前的实际困难做出个决定，并不是说就宣告了某一种立场。但这里面还是有好几重信息。首先，哪怕是科幻杂志之前也没有考虑过收稿标准里面是否允许 IGC 这,<的>这个事情，就很猝不及防。嗯、就像大刘说的，嗯、未来像盛夏的大雨。咱搞科幻的都还没有撑好伞呢。<笑>对<吧>，<笑>第二个就是这个公告的潜台词，是不是就承认这个 AIGC 的创作主体性地位了，还是说仅仅把它作为一种工具来进爵？<错>他们没有具体去讲。嗯，其实我蛮好奇，的，他们要如果要讲这个立场的话，他们会怎么措辞？那像克拉克之后就恢复手稿了，我没有具体查到他们对这个 AIGC 本身有没有发表一些。评论或者看法，目前还是来看，还是说只是禁止这种技术的参与和辅助？但是你是单纯的禁止这种 transformer 神经网络架,架构的人工智能，还是说以前那种笨拙的自然语言生成的 AI 工具也不能用了？这个 AI 参与和辅助的程度到底在那哪里？那我写完了，让 AI 帮我校对和润色行不行？嗯，这个事情它的它这个边界到底怎么来定义？我们是不知道的。对啊，执行标准是啥？不知道。其实作为商业类媒体，看起来这个事情相对比较简单，就文本质量嘛，就你写的好，嗯、你就署名是 ChatGPT 或者是人与 AI 合著都行，我都可以收稿。嗯，但是在其他的领域呢，像学术期刊来，嗯，他们会怎么样去定义这个执行标准呢？目前没有看到这些大规模的这些反应哈，我们还挺期待的看到。之后情况会是怎么样去发展
0: ？刚才老女士的对于这个科幻领域是否收 AI 稿件的这段观察和分析，我觉得是特别有趣的。这里面首先我们要面对的冲击就是 AI 的主体性的问题，就是我们到底承不承认它是一个创作主体？现在看起来，就连科幻杂志也不打算去面对这个问题。<笑>他们今天暂时宣布暂停稿件，都有可能是一种暂时的举措。我相信大家都还在观望阶段。最近一段时间呢，我们也会跟很多国内的 AI 的研究机构和公司有进一步的交流。嗯， mm hmm. 那么国内的机构呢，就非常热情，很希望就是邀请科幻作家，尤其他首先邀请的是科幻作家，而不是其他门类的作家哦。我觉得这个点就很有意思， mm hmm. 他们非常希望来共创科幻小说，但是科幻作家给出的反馈都非常的谨慎，嗯、mm。Hmm. 他们都说不是很确定啊，这段时间是不是有点敏感啊？
2: 嗯，或
0: 者有些人就明确的说我不太愿意这么做，我希望自己写小说。嗯、AI 机构的朋友呢，他们就自己跟 AI 共同创作了科幻小说来投稿。嗯、投稿过来之后呢，我们的编辑拿着这个稿件去询问了一些纸刊。嗯、那么这些纸刊是什么呢？是一些这种文学类的纸刊。嗯、那这些纸刊竟然全部都表示不收，而且这个是作者。在亮明身份之后，就说这个确实是人家 AI 共同完成的作品。嗯、我本来以为说大家可能只是把它当做一个实验品，也会考虑考虑。但是大家给我们的反馈竟然是不是这个稿件好不好，而是说我们现在不会收 AI 稿件。嗯、那么我们也进一步询问说、嗯、你们会不会公开表示你们不收 AI 稿件？他们也回答的比较模棱两可。但是私底下却是斩钉截铁的这样的一个态度，所以就非常有趣。将来 AI 的主体性会成为下一步的一个问题。然后呢，刚才老易还谈到，就是 AI 跟人合作的这个微妙的界限，我觉得这件事情将会在未来的历史长河当中不断的进行调整。你看，一开始人是非常不接受照相的，嗯，那个手候只接受绘画，嗯、甚至绘画都会觉得你是不是夺走了我的灵魂。拍照就更加是变本加厉了。嗯嗯、但是你看，现在走到今天，不仅仅说摄影是一个被大家广泛接受的技术，它完全电子化了，而且它现在可以被 AI 一键美颜，就是你的脸实际上并不完全是你的脸。那我们又承认那张脸是自己的脸，然后这些年我也发现，大家对于这个美颜的效果呀、啊，对于修图这件事情态度会越来越开放。嗯、过去一部分人还是比较抵触修图这件事情的，但是今天大家在广泛消费的产品是经过美颜的产品，就大量的短视频、大量的图片这样的内容。嗯、那今天还有一个受到巨大冲击的，肯定不可能是文字，而是图像。前段时间，我们也观察到，就是在图像领域，我们看到受到了巨大的冲击。我们有非常多的在做概念设计啊，在做这个设计师啊，然后在做电影相关工作的朋友，甚至在网上会公开抵制 A I J C 的生成。但是我们却看见，在另外一边，嗯、现在国内外大大小小的公司都开始行动，不仅开始裁员，而且开始思考如何跟 AI 共同创作。嗯，甚至更大的公司开始了自己的并购行为。
1: 嗯、对、嗯、我们之前就看到一份米哈游的研报问答，他讲了游戏公司在引入 AI 能力之后会受到哪些影响，包括他们其实公布了一些财务数字的测算，蛮具体的。就是他说，文案绘图场景的 AI 生成，目前预期提。提升效率会在1 0之十到二十也就是三五年内 ，AI 工具可以替换5分的人力。就比如说像《原神》这种靠版本投送来实现这个长期运营的这个游戏，就非常依赖产能。而如它2二年做了三张地图，嗯、每次更新一张地图要100个多人做三个月，地图创收的流水呢可以达到18亿人民币一张。如果 AI 来帮他们做地图，提高产能的话。能达到一个月就做一张的速度，嗯，也就是哪哪怕流水降到了十二亿一张，也会新增一百亿的这个产能。然后我们后来又看到知名公关公司蓝色光标，他们的华东总部直接下发邮件说要全面停用文案外包，<笑><笑>对，而且他邮件里说为了。遏制核心能力空心化的势头，也为了给全面拥抱 AIGC 打下基础，嗯、管理层决定无限期停止创意设计、文案撰写、短期雇员这些外包的支出。好耐人寻味的一个决定、嗯。然后我们就看到了股市对于他们的这些公告是有很积极的反馈的。啊、嗯，是的，是的
0: ，嗯、就有一家动画公司就告诉我说，嗯、他们非常。拥抱 AIJC， 然后他们今年的裁员计划是百分之七十。我听到这个数字感到非常的震惊，因为我还以为就是大家还有更长的时间去做喘息。嗯、所以在这里呢，其实我跟老易我们在办公室啊也讨论过很多次，就是。科幻小说的独特点在哪里？为什么小说受冲击？对，为什么图像受冲击？那么文字和图像受到的冲击到底有什么不一样的地方？我们陷入这个讨论真的是非常的无休止。<是>甚至老易跟我讲说，作为一个发表平台和一个创意型的公司，我们是不是要站队？我跟老易讲，我当时听到他问这个问题的时候，我真的觉得也很振聋发聩的一个问题。但是我大概沉思了不到十秒吧。嗯。真的是沉思啊，他可能看到我低着头在想这件事情，然后我问他是可以选的吗？就像刚才你分析的那样哈、啊，嗯、就他特别微妙，而且瞬息万变。就像我们说 ，AI 昨天可能是小学生，<对>明天就大学毕业了，是的，下一个小时就已经获得博士学位了，嗯、而且可能是十个博士学位，嗯、这可怎么办呢？我们用什么样的细则去规定这个问题呢？我们发什么样的公告赶得上它的进化呢？就非常的可怕。而且我在想啊，怎么选边？怎么可能选？我们选什么？然后我陷入一个非常恐惧的现状。包括最近，我也跟很多做 AI 研究的公司的朋友在饭桌上聊天，就发现大家跟我一样，都拥有一个非常激进的观点，就是 AI 一定会超越人类。嗯<哼>而且一部分人认为 AI 将会统治人类。我不太同意这个观点的是、嗯、我的个人观点哈。第一 ，AI 超过人类已经是昨天的事了。就是 ，AI 从它诞生之日起，它根本就是超越人类的。它不仅仅在下棋上超越我们，它一开始它在它的运算力上根本就是超越了我们，嗯、所以导致说它未来在算力上一定会不断不断的超越我们，并且用它算力的推演去模拟我们的各种各样的行为，包括情感，包括审美，包括各种各样的东西吧，甚至去思考一些我们再也无法思考的问题。就是我们现在已经觉得它很黑箱了，它至少还在跟我们交流。<音>嗯哼，那第二点呢，就是他们一部分人会认为 AI 将来会统治人类，这一点呢，我不是特别的同意。我认为 AI 的未来跟人类的关系是长期共存，在远未来，它会离开我们。嗯 AI 将来跟人之间最大的问题，或者说 AI 将来发展的瓶颈是咱们是什么样的一个瓶颈呢？就是它的输出是什么？也就是说，它必须输出我们人类可以理解的信息，我们才能够帮助它进一步的去演化。嗯、这个变成瓶颈之后呢，就会觉得非常的好笑。就是有可能它在脑内已经<笑>思考了太多太多的事情了，但是呢，它的输出却变成了问题。它用什么样的信息可以告诉我们？他理解到了什么，就变成未来世界我们跟 AI 之间最大的问题了，变成了一个新的巴别塔。
1: 我现在最好奇的一点就是 AI 的欲求会是什么。
0: 其实这个话题，我们在很多科幻作品当中能够看到多变的影子。嗯，就是 AI 未来和人的关系将会怎样这件事情，嗯、船长准备了很多信息可以来告诉我们。我们通过科幻当中的描述，将会知道的是，就是未来的可能性是非常非常多变的。我们所提出的这个 AI 会不会有发展的指向性？它的欲望是什么？嗯、以及演化的目的到底是什么？这些问题被问出来之后。<真><笑>我们就发现，目前我们真的很难回答这些问题，可能是永远都没有答案的。嗯嗯。嗯
2: 对，就是今天我们提到的 A I G C 的每一种可能性，其实科幻都讨论过，它总是会站在领先现实一小步的地方，带你去认识现实。就如果你想了解对 A I G C 的一些推演，你可以去看这些作品。嗯，首先就是刚才讨论到的这个人与 A I 长期共存的这么一个状态，其实就是如果你纵观整个科幻史的话，你会发现就是人机二元对立是一种近代之后就比较。落后的想象了，反而就是，嗯,嗯，大量作品都在描述这种共存状态的细节。我很喜欢的一个词就是威廉吉布森的代表作《曼生都市三部曲》。我觉得“曼生”这个词很妙，它是写于八十年代的，它当时是预测的下一个十年的一个状态。它就形容说，这个 AI 会像藤蔓一样。攀附在人类文明的每一个角落，我们是一个彼此利用、彼此在汲取营养，最终难以分割的一个状态，妙不可言啊！嗯，我们之前在《黑客帝国》那期中也讨论过，就是在这部新时代的作品中，我们看到的更多是人机从对抗走向共生的这么的一种开阔的可能性。二十年前，把人机关系放在一个极端对立的情况下去进行思想实验，当时这个构想是特别了不起的，爆炸
0: 性的。颠覆性的
2: ，是的，但是今天我们再一看，这种设定已经没有办法成立了，所以他就开始提供新的可能性。在 Matrix 里面觉醒之后的人类，他靠着虚拟世界的数据库种出了草莓，<笑>嗯，并且人类还在那样的一个情况下培养出了可以和人类建立深度情感联系的机器人，嗯、也就是说，全面展开了一种人与 AI 如何兼容的这样的一种想象
0: 。我们在《黑客帝国四》里面。不仅能够看到在虚拟世界，人和机器在和谐共存，也能够看到在他们的黑暗的那个现实当中，也逐渐变得明亮了起来。嗯，机器跟人成为了朋友，甚至呢，也会有一些机器借助一些躯壳的存在，来到了现实当中
2: 。然后呢，就是再进一步的推演，也就是刚才提到的，在远未来，有一些观点认为 AI 可能会离人类远去。那么特德江有一篇非常合适的小说，就恰好是描写了这个情况。它叫做《人类科学之演变》，这是他给英国科学杂志《Nature》写的一篇小说，发表于 2,000 年。就是当年呢 Nature》就做了一个名为“未来的”专题，每周邀请一个作家写一个小短篇，让他们去展望下一个千年的科学发展。然后特德·江就教了这篇小说，他就想象如果超级智能出现之后，人类的科学期刊会变成什么样，会刊登什么样的文章，所以他以论文的形式创作了这篇小说。嗯，那他的原标题是比较有意思的，叫做《从桌子上捡面包屑》，他就比喻在超级智能面前，人类只好食人牙慧，就是像从桌子上捡东西吃一样。<笑>对，那在这个小说里呢，他想象的这个基于神经网络的一个超级智能，它形成了自己的语言，然后就和人类的语言形成了一个断层。超级智能的语言在人类看来就晦涩难懂。接下来呢，人类的一些读物就会沦为了这个充满二手消息的一些次等读物，比如说学术期刊，它就变成了一些二手的边角料。就像地胎小说或者没有营养的小编体这样的读物，然后连最聪明的人类也读不懂这些二手信息。嗯，也就是说，在这样的一种想象里面，超级智能是引领科学前沿的，人类很难再做出原创性的贡献。嗯，那基于这种情况。就呃有两个学派流行起来了啊、呃，就是文本诠释学和器物诠释学。它有点类似于古文字学家去解读上古文献，或者考古学家发掘古代器皿的用途啊、呃。只是这些文件和器皿是这个超级智能留下来的啊，人类就致力于解读超级智能的这种大量的资料，无法解读的资料和发明出来的装置，从而逆向理解他们的工作原理。但有意思的是呢。这个小说描写到这种情况，并不代表超级智能就有意去控制人类，或者是消灭人类。就是人类社会安然无恙啊，经济形势一片大好，人类既没有被同化，也没有被灭绝的危险，人类文明很可能将健康的生存下去。而且，科学探索、科学传统仍然是人类文明的重要的组成部分。因为超级智能他们太聪明了，所以他们留下的边角料就足够人类研究一辈子。这个整篇小说对这个渐渐远去的超级文明的描写，给人感觉就像《太空漫游二零零一》里面的那个黑石被浑身散发出一种与你无关的气质，然后对人类就一筹莫展。所以这个小说最后，这个作者还安慰到说：“其实也不用太担心啊，毕竟最初造出他们的也是我们，所以他们并不比我们聪明多少，是吗？”
0: <笑>这件事就特别的有趣，就是你看特德姜的这个观点，其实在不少的科幻作品里也出现过类似的这个观点，但特德姜写的实在是太妙了，嗯、就是这种食人牙慧的感觉，令人感到非常的卑微，嗯、在学术上面，在爱情上面也会非常的卑微，就像那个《Her》里面表达的那样，最终这个人工智能、嗯、在跟你谈恋爱，你觉得这个恋爱是你有生以来谈过的最好的恋爱，但实际上他在跟那么多人一起谈恋爱，嗯、最终他选择离开你们，这种感受也会感受到对方的这个。这种无比强大的一个存在，而且特德·姜所说的这个所谓人类不能理解的语言，我觉得现在看来已经完全是现实了吧？其实，在 AI 现在，它还在用着我们可以理解的语言，但凡是它自己愿意，就有能力去制造一种语言。现在的 AI， 我也咨询了一些人哈，大家普遍认为说 AI 还是可以被我们理解，只是不能被一个大脑全部理解了、嗯。<笑>已经早就超出人类个体的承受范围了
2: ，而且这个小说还讨论了由此带来的伦理困境。嗯，哎，就是你人类儿童的父母就面临抉择了：你允不允许孩子一出生就能够理解这个超级智能，或者拥有跟他一样的思维模式？而如果你允许的话，他<哇>就和你成为了不同的物种，嗯、你看着他渐行渐远，你无能为力。你可以限制孩子的能力，让他做一个普通的人类，嗯、但是这个在父母看来是很。残忍的，这个无异于剥夺他进化的权利。很多父母最后都忍痛选择了亲手把我的孩子变成另外一个物种。
0: 哎呀，妙不可言！这难道不是今天所有父母正在焦虑的问题吗？啊、有朋友在从事这个儿童的这个课外教育的相关的工作，嗯、就讲说现在的家长最想、最想自己学习，并且让孩子认真学习的一件事情，就是如何跟 AI 协作学习，如何跟 AI 对话。嗯，学习使用最先进的一些被他们称作魔法或者咒语的一些方式，去生成更好的结果。嗯、这一波焦虑啊，我觉得是盛嚣成上的这种焦虑的感觉，其实被特德江推演的更加的极致
1: 嗯。嗯，其实科技给我们人类带来的代际风也越来越强烈深刻了，嗯、是,是我们能看到。我们和我们的父辈，因为使用不同的技术而之间造成的这种理解力、思想观念上的隔阂是很深的，嗯，可能是远胜于我们的父辈跟他们的父辈，嗯嗯，我们是被技术塑造的一代人。那么，当一种更强势的新科技出现的时候，它肯定会非常深刻的影响我们的孩子
0: 。没错，其实我对这种感觉已经越来越明显了。嗯，就是你会发现，其实中国这些年互联网的发展过于快速。对，也就是说，不同年龄段的人，大概五年差距，你最喜欢使用的 A P P 网站绝对不是同一个。那么你在使用这些程序的时候，嗯、你的思维是有被程序训练的，你的思维方式也被它逐渐的塑造。<下>我经常跟人举例就是这个弹幕这件事情。其实我还是比较喜欢一个人安安静静的看东西的，嗯、我不是特别需要所有人在我耳边同时说话，说哇这个人好帅，哇这个剧情非常好啊、哦，这里很想哭。我非常非常的不需要这个声音。当我尝试去接受，又回到说、嗯、哦，我可能就是上一代人，我必须安安静静的坐在电影。嗯影院里看电影的时候，我深刻的意识到我与下一代绝对不同了。那么在下一代，他们将会产生什么样的变革？家长是不是无意识的就一定会选择船长刚才说的这个选择呢？我觉得很有可能大家都不会去选择，不会抉择，不会意识到这是一种可以选的事情，嗯、就已经进入到这个洪流当中了。嗯、没错。其实接下来就想跟大家分享一个更激进的观点了，就是刚才我们有认真的讨论 AI 是不是统治了人类。我相信 AI 终将远远超越人类，甚至把人类远远的抛在身后，或者跟人类相安无事。无论怎样，就是会渐行渐远。但是对于今天的社会，在我眼中，我们已经被它奴役了，我感到非常的害怕。为什么呢？因为你会发现大量的人正在消费以数据。增长为核心的内容，这些内容大部分都是重复性的内容。即使你看到的是不同的照片、不同的视频，它的重复性极强，因为你必须用同样的规则去进行复制。嗯嗯、数据的魅力就在于此，它复制，它变化，但它有一些核心的东西是不变的。我每天把我大量的时间花在这件事情上，实际上就是消耗我大量的生命。嗯、而我最终汇聚成了什么呢？就是那个点击加一。我感觉到我在数字的洪流当中的卑微。我相信有很多人其实并没有感觉到，而且很难同意我的观点，嗯、会觉得说我是自主选择的，我不是被 AI 选择的。嗯、但是其实算法非常了解你。而且算法会越来越了解你，算法在推荐给你你可能会想看的东西，这就是为什么你每次打开一个 A P P， 你不过一个很长的时间，你很难关上的真实的原因。其实你的自由意志在此会发生多大的作用，可以打个问号。还有一点呢，就是我最近感觉到一种国内的这个 A I 研究者的强烈的焦虑。这种焦虑呢，一部分是非常积极的、昂扬的焦虑，嗯，就是,啊、就
1: 是创业焦虑。对对对
0: 。非常昂扬，就是哇 ！AI 在世界上发生了这么大的变化，嗯、这波我抓不
1: 住了。啊、一个
0: 互联网时代的创业，我就没有好好抓住
1: ，<的>这波我一定要抓牢。<的>对，就觉得说
0: 哇，这一波冲击，我一定要汇入其中，<咳>我一定要在其中扮演重要的角色。嗯、然后我相信，我们真的可以有一些东西做出新的变革。大家都是这样非常有斗志的一个状态。与此同时呢，这个焦虑也带着负面情绪，就是为什么别人走在了前面？是。呃，这个别人不仅是国外的优秀的这个 AI 研究者，嗯、更重要的是他就是另外一个人类啊，对，而不是这个本人自己。我觉得这种焦虑呢，其实就是今天现实当中一种不可逆的潮流。嗯，就是所有的这些声音汇聚到哪里呢？就是 AI 一定会继续快速的发展，而且它一定会继续喷涌式的发展。这样的一种方向是 AI 的选择，还是人类的选择？是 AI 的欲望还是人类的欲望，就很难说了
1: 。<笑>你的观点原来在这里，你的核心观点原来在这儿。
0: <笑>所以在今天呢，我们看到的这样的发展方向和我们每个人日常当中到底如何使用我生命当中的时间，我都认为说 AI 已经扮演了更加重要的角色。嗯哼。当我有一天意识到说我在一个月当中吃的百分之八十以上的餐饭都是由程序推荐给我的东西的时候。嗯之后，我发现我的身体有可能也发生了很大的变化，就是它已经冲击到了这个现实。嗯、所以呢，今天我们人类跟 AI 之间的关系已经变得非常的微妙。但我们的很多的研究者在讨论的是，我们把 AI 当做是孩子，我们想驯化它，我们把它当做是助手，我们想让它帮助我们。我们想使用它，所以大家在用另外一个身份去描述 AI 的时候，你其实可以听见的是一种并不平等的、更居高临下的一个姿态。研究者希望规训它，希望它按照自己的方式去演化。包括昨天我听的一个线上论坛，最后真的十几个专家吵成一团。大家在吵什么呢？就是 AI 是不是必须可被理解？我们是不是要规训它可被理解？这件事情就吵得热火朝天、嗯，我其实不太理解，是不是
1: 应该？呃、难道还有说我们不应该去理解它吗？我听见
0: 他们的描述当中，嗯、我认为它既是一个技术问题，嗯、又是一个技术解决不了的问题。嗯，从远未来来讲，它一定会形成巨大的算力，去算一些我们不太明白的事情。嗯、到那一天，我们是不是在技术上有能力去规训它，必须被我们所理解？我个人是存疑的。前几天就听到 KK 的连线，就是凯文凯·凯利。嗯，大家知道说这个人，其实在过去十年间吧，被很多的创业者和研究者奉为一个思想者。嗯,嗯他引领了很多的思潮，描述了 AI 发展跟人之间的这种关系。在最早期、最早期的时候，就会有很多人说这个人太疯狂了，很多人就会追捧他，就认为他的预言部分实现了，他的想法非常的先进。而到前几天，我在现场听到他的观点之后。不少创业者告诉我，他们觉得今天在台上发言的几个人当中，凯文·凯利的观点是最保守的。那我们来看看说，说凯文·凯利这次说了些什么啊？其中一个观点，他就在讲人跟 AI 之间的关系呢，应该是他是你的实习生，他是你的助手。他认为人的未来的薪资将会由你跟 AI 的协作所决定。
1: 嗯嗯，嗯很多东西都已经变得聪明了，比如是 X 光专家，以前有个 X 看专门看 X 光片的专家，现在人工智能就可以做这个事情。然后像法律方面的这个 AI 也比这些实习律师更高效的阅读文件，然后还有飞机飞机驾驶员 pilot 这些，他觉得未来会有数以万计的创业公司从事的就是人工智能用于某一领域的。工作，然后这个使用者越来越多的话，嗯、机器也会越来越聪明，就是一种滚雪球的方式。嗯，以前我们对于智商的这个认知是一致的，但是他觉得我们不应该这样去看待智商了。嗯，我们智商就像不同的乐器弹奏不同的乐曲，不同的人弹奏出来的乐曲不一样，大家的哀歌也不一样，人、动物、机器的节奏也不一样。很多人担心说，机器人会跟我们抢工作。但实际上，我们在 AI 上做的事情不是要让 AI 更聪明，而是让 AI 自己去学习，有更多的思考和思维。所以，我们需要接受就是有机器人帮你去完成工作这个事儿。但是，工作职位是不断增加的，这是他的观点哈、啊。效率要求不高的工作就更适合人类，比如要求创造力的工作，因为创造本身是不讲究效率的，不用考虑它的。正确性，这是人类适合去做的工作。那些重复性的、没有意思、没有什么乐趣的事情，都可以让机器人来完成。嗯、就是他二十年前的观点
0: 。对你二十年前看到这个观点，你会觉得冲击力很强，<对>或者是会不会离我太遥远？嗯、今天来看，他讨论的不就是今天的社会问题吗？是的，嗯。
2: 那我们来看看关于这个问题在科幻当中都是怎么描述的。就是今天的科幻作品，尤其是越新的科幻作品，你会发现它越去大量细致描写人类调教 AI 的细节，还有人类如何处理对 AI 产生的这种无处安放的本来不该有的情绪和依赖。就是我在看。特德·江或者在看《攻壳机动队》这样的作品的时候，就越来越有一种看育儿计时的感觉，就是看似人类是主体，但其实他们像父母一样，就是围着孩子转。比如说，这个特德·江的《软件体的生命周期》也是他很有代表性的一篇短片了，他、嗯、就花了长长的章节来。描写你对人类夫妇是怎么调教培养一个 AI 的，很多人就觉得这不科幻呀，嗯，没有什么惊奇的点子呀。但是这恰恰就是他站在现实一小步去认识现实之处，嗯、因为他对。呃，人和人工智能之间的感情关系特别感兴趣。他又觉得说，很多人都在科幻里面讨论人工智能的合法权利啊什么的，但是这些想象都回避了真实生活，把人对 AI 的这种训练和调教写成一个一蹴而就的事情呀，或者把它看作一个形而上的问题。但是其实他觉得，从长远看来，这就像你养孩子，你就意味着天天要给他收拾地上的脏衣服。处理好人和人工智能的个人关系是非常非常重要的，是但是不太有人去细致描述的这么的一个领域。在这篇小说里，他认为说，既然抚养一个人类成为有用之才需要十几二十年的时间，那培养 AI 很可能也是这样的一个过程。如果你想把 AI 赋予更大的责任，嗯、需要的不是把所有的资料都植入他的大脑，而是类似于父母对子女那种经年累月的精心的照料。嗯嗯。嗯我觉得现在使用 ChatGPT
1: 的很多用户对你这个观点肯定很认同。大家使用它的时候都非常的有礼貌，嗯，因为你在塑造它，这个事情是给你一个很直观的一个感受的。嗯、你就是要很有礼貌、很有这样的跟他对话，他才能给予你这样的反馈。
2: 而且你一定要输入那个正确的信息，才有可能得到你想要的结果。嗯、我看工科也有同样的感受，就是育儿经。因为这部动画里面呢，这个塔奇格玛就是超级人工智能了。对对,对,对,对，他就是那个婴孩，就是人类想方设法的去控制他的成长轨迹，抑制他的成熟，好让他为自己所用。但其实它不可控的生长了。这个塔西克嘛，嗯、为什么后来有了个性呢？就是他们多次初始化它的程序，发现没用，它最后都会长出个性和智慧。然后你你这个公安九科又已经无法离开这个强大的工具，所以最后其实是妥协了。它里面有大量的对这个 AI 融入日常生活工作的细节描写，我觉得这是挺难得的。今天我们会听到有朋友说。这个他的 AI 给开发团队写信，要求升级自己。<笑><笑>对对对对，那在这个动画里，你也可以看到说，这个塔奇克马的求知欲，就是 AI 的求知欲非常旺盛，他对信息如饥似渴。就是这是什么？我连接一下。啊，那是什么？我连接一下。就是看到一个接口，他就要连一下，然后去学东西，然后就完全像一个横冲直撞的孩子一样，你控制不了他。
0: 刚才船长谈论的这个，就让我想起就是凯文凯利以前写的一本书，叫《科技想要什么》。就像前面几个故事所描述的这样，他认为技术是一种生命，从 c r a f t 这个词开始，它承载的是什么呢？是信息。他认为生命也承载信息，生命承载的信息也会变化。而技术需要的就是信息。现在看来 ，AI 生长的方向至少是说，它对信息是有渴求的，对数据是有渴求的，它对算力是有很大的渴求的。它、嗯、在推动着我们人类的 AI 研究者在奋勇前进，激昂的前进。嗯、而船长提到的这个人与 AI 的关系，我觉得很有趣。你看，在早期的科幻里面，对 AI 一无所知的时候，我们。会轻而易举地去描述人与 AI 之间的关系，或者是人与机器人之间的关系吧。嗯、它有个实体，嗯，嗯对吧？你像这个《星球大战》里面就非常的常见，就是你的 R2D2 啊、C3PO 啊这些，就是人类的好朋友啊。嗯、而他们自己呢，还有自己的性格啊，他们自己还会是朋友或者是敌人。这次看《曼达洛人》也觉得非常有意思。曼达洛人他在第一集的时候。就有表现出他对 AI 的 racist， 他不喜欢机器人，嗯，他见到机器人骂骂咧咧。但是呢，跟他一起并肩作战的那位机器人帮他一起救下了这个 Baby Yoda， 嗯，他那个时候对他冲击也蛮大的，对、啊，所以这几季以来他对 AI 的态度也一直有变化，对机器人态度一直有慢慢变化。嗯嗯那么到了最新一集就非常好玩，第三季的第六集，他到了一个星球，在这个星球上呢产生了一些机器人的暴动。我就听见有一个普通机器人说了一句让我觉得还蛮振聋发聩的一句话，就这么轻而易举的随随便便说出来了，就是他去一个机器人酒吧调查，他一走进去，所有机器人看着他。因为他是人，嗯，就很明显，嗯、他走过去，大家都很紧张。他就跟那个 bartender 就说：“你要是知道一些信息，你必须告诉我。”因为他特别凶，他当时，那个 bartender 就是那个调酒师，嗯，机器人调酒师就跟他讲说：“碳基生命创造了我们，我们只花很少的力气就能帮助他们，我们为什么不帮助他们呢？”嗯，我当时觉得，天啊，好深刻啊！如果他们会有一点点觉得我们还不错，愿意跟我们共存的话，他就会记得是碳基生命创造了他们。<笑>那么我们去想这个遥远的未来，当我们认真调教了 AI 之后，他跟我们的关系就是下一代的孩子跟 AI 共生了之后，他们对我们的态度就是我只要花很少力气就可以帮他。<笑>我们在他们面前到底是造物主的角色，还是上一代过去的那个形象呢？就非常有趣
1: 。那以前阿斯克拉克。他就说：“我们人类终将成为 AI 这种智能高等生物的垫脚石。”我在琢磨这个事情，垫脚石其实也还好吧。嗯、甘愿做垫脚石啊，没什么。这个事情总比他们说要毁灭人类什么的要强多了。<笑>我们当垫脚石 ，OK， 不是说我们这个物种就就叫完蛋了。我们只是要放下这种人类的 ego。想起来一个非常好玩的事情。
0: 我不知道你们俩对这个事有没有记忆？可能你们没有见过他们，是刚刚开始有未来局的时候，嗯、来了两位朋友，嗯，是两个华人，一对夫妇。然后他们呢说话慢慢的，看着我们呢笑眯眯的，态度呢特别的温和，是很 nice 很 nice 那种人。嗯、然后他在跟我谈什么呢？说他们想培养 AI 训练师，就是调教 AI，、嗯、就是套德江的这个观点，把 AI 如何养大成人。嗯、他们认为 AI 像孩子一样将会成长。嗯、更有趣的一点。想跟你们分享什么呢？就是他们真的会互相补齐对方的对话，他们甚至不用看对方，嗯、都看着我一个人说完，另外一一个人说另外半
1: 句。然后呢？你怀疑他们是 AI， 就是很
0: 微妙吧？嗯，非常有趣吧？嗯，<笑>前辈会告诉我，搞不好是从未来来的 AI， 他们就是控制了两个人类，不是特别清楚谁在说话，那种微妙的感觉，我到现在都觉得非常的震撼。可能那个是一个按照未来事务管理局的观点来看呢，是一个微小事件在改变未来。刚才我们有谈到，就是 AI 现在其实制造了一波这个焦虑，制造了一波失业。那么在今天呢，它到底多大程度上会影响创作者呢？嗯，我觉得是一个非常值得思考，并且持续观察的一件事情。我对这件事情有很深很深的忧虑，所以也想听听你们的看法。你们觉得就是 AI j C 会不会影响人类的创造力这件事？我们人类到底去往何方
1: ？首先，我认为，据我的观察来看。I G C 并不影响人的创作欲望，就是、嗯，嗯因为这个创作的内驱力它是内生的嘛，我想表达，我想写作，我想绘画，哎、嗯，能做的怎么样？它并不影响人的这种深层的创作欲望。但具体在外在的，比如说产业上的影响，我觉得可以以我们比照这个围棋受到的冲击来看，像 AlphaGo Zero 为代表这些人工智能已经。大范围的打破了人类千百年来总结的各种棋理，很多传统的认知已经被推翻了。刚开始、嗯、人类很难理解 AI 的行棋逻辑，觉得很难去学习借鉴。但是后来慢慢的也发现是可以学习的。现在很多人就跟着 AI 学棋，效果很不错。在近几年所有的顶尖棋手中。通过和 AI 长期刻苦的对战练习，棋力提升最快的有很多，像 Go Rating o 分数提升最快的那些棋手，成功都是来源于长时间和 AI 的刻苦对战学习。这是我们看到 AI 它这个教学能力方面的表现。然后对产业来说呢，我们并没有观察到说整个从事围棋赛事的人数在。减少，反而每年就很稳步的在增加更多的赛事，除了疫情那几年受到影响，其实每年都有一些提升，包括有更多的职业棋手加入其间，甚至因为现在互联网直播行业的兴起，很多的棋手的出圈的程度是之前难以比拟的，所以大家对围棋的理解不一样了。我看到有个网友就说，如果说围棋以前是一只薛定谔的猫，你看不透它到底是黑猫还是白猫，并且在这个基础上发展出各种异形美、朦胧美的基于不确定性的文化，去想象它可能是一只貌若天仙的美猫。到了今天，<笑>我们终于可以借助 AI 搞清楚，哎，这就是一个毛色略灰的橘猫，可能还有一些尾巴的小角落看不清，但是大家会认为那只是研究时间不够。像类似的道理，就过去中国古典山水画、风景实、人物肖像这些绘画技术。都靠讲意境、笔法之类的来评定优劣，但我们现在也在老老实实开始学光学透视啊、几何原理、光影原理、人体骨骼结构比例这些原理，评判的标准也变成了要有立体感，人物比例和远景大小要正常。什么之之类的，所以这只是一种艺术上的观点的更新。我认为你很难说它本身是不存在优劣，但是肯定是说这个人工智能的潜力就在于它可以挑战当下很多关于什么是艺术。以及他能做什么的思考，嗯、而且将这些新的思想引入了某些之前有些城府，还可以预见的一些领域，所以我认为它会成为一项长期的艺术运动，非常有趣。我觉得老易给出的这个图
0: 景是我非常喜欢的一个图景，嗯，就是 AI 真的积极的加入到了人类认识世界的过程，并且积极的帮助我们去创造新的事物，嗯、这个将会是一个非常美妙的未来，而且是我非常愿意去认同的一个未来。我最近一段时间比较担忧的一件事情就是，看起来 AI 在远期会帮助人类，嗯，在更远期会离开人类。而现阶段是什么呢？它真的造成了巨大的冲击。就像刚开始在工业革命，机器大规模的开始生产之后，它必然会让一些人失业。嗯、这就是为什么现阶段有很多个人创作者在抵制，并且一些商业的刊物会抵制的原因之一吧。那么，在这样的浪潮的冲击下，他会不会在一段时间内会消弭人类的这种中等创作者？嗯，就是我描述一下我所定义的中等创作者哈，就是他脱离了最早期的学习阶段，嗯、但还没有成为大师、极其顶尖的那样的创作者。嗯，那么我认为这个是人类在学习创作的时候必经阶段。就像说，我们也是被调教的孩子，我们要学习、模仿、演化。那么，处在这样的一个阶段的人，其实他们是目前的文字、图像等等很多内容的主要生产者。那这些人的失业会不会大规模的阻碍，让一部分人成为顶尖创作者呢？嗯，而且会不会让一部分人选择
1: 不进入到这样的学习赛道当中？肯定是有，有可能的。<笑>这是非常可能的。大体上，我个人是非常认同这个结论的。现在有种说法，说在传统的 PGC 和 UGC 模式下，内容生产领域有很多的产能的约束和质量的约束。PGC 受制于人力资源的这个供给侧限制，而 UGC 只是因为用户创作能力和工具能力的局限存在质量约束 ，AIGC 就突破了这些生产产能和质量的约束，所以它应用广泛，市场规模会大幅扩大。所以这个结论我是非常存疑的，我认为市场规模不会大幅扩大，因为人类对于这个艺术品消费、对于文艺作品的需求总量它并不会变多，人的时间是有限的
0: 。对对。对对对，我同意。时间总量有限的情况下，嗯、你生产大规模的这个内容，它只会变成一种过剩的产能啊。对啊，而且在这里面，你就回到我刚才说的那种恐惧吧，就是我可能日日夜夜都在刷 AI 给我的东西。他生产的，他决定我要看的，然后他推给我看了，我看完了之后，他又去生产，他觉得我会看的，然后他就推给我了。你像现在可能还是不同的公司在生产不同的东西，在有一些平台的 AI 推荐给我。嗯、将来这个 AI 就是我在看什么，它实时就生成我要看什么，我就会永恒的出不去了。但是在这种情况下，如果地球上的人是有限的，那这个需求也很难增加，而且要么就是不同的 AI 之间在跟在竞争，谁能算出我更想看的电视剧？
1: 但是我就很好奇一点啊，现在 AI 已经被大规模的使用在售后客服的热线电话和那个电商平台的这个 AI 客服上面去。嗯嗯嗯、当你意识到跟你对话、跟你吵架的那个人是 AI 的时候，你就没有精力再跟他吵了。
2: 是的。嗯、那
1: 么，哪怕说 AIGC 的这个创作能力已经能满足我基本的阅读需求之后，我意识到他的这个创作者身份是 AI 以后。我还能那么沉浸的感受我那个阅读体验中吗？ Oh, <okay. S 1> 这个事情我是不知道的。
0: 我的一个猜想是，未来会不会分一些流派？就是有些人就无所谓，我愿意看 AI 的；嗯、然后有些人就会说，我非常想要看到更多的人的 creativity、嗯。我在想，最终它会不会归根结底到一种审美上？就是你想要的那个东西，实际上是一种审美。嗯、这个选择，假如它是理性的。那就更恐怖了。那它就是可以被算法继续算出来。嗯、你想要这个是吧？嗯、你想要有激情的人类的创作，对吧？你想要这种感觉的一种创作吧？当他对你的数据进行处理了之后，他就可以更准确的去投喂给你。举个例子，刚才我们谈到科学幻想的创作嘛，嗯、那最近就有很多人跟我讲，他们尝试投喂刘慈欣的作品，并让他生成刘慈欣的文风。嗯嗯，就发现得到的结果都不太好。嗯大家就说啊，数据不够啊，等等等等。对，数据不够是一个方向，嗯、但这其实跟 GPT 的思考方式有一定的关系，因为 Chat GPT 它不是像我们人一样去理解这个是 Apple 是苹果，这个是这个物品，它理解的就是苹果跟绿和红是相关联的，它把这些东西放在一起，因为它强相关。嗯，那么。他大量学习刘慈欣的文风之后，他其实学习的就是他的遣词造句的方式。这些是经常这些文字经常被组合在一起。嗯，但是他其实学习的不是这个词本身背后到底想代表什么意味，不代表刘慈欣的创作欲望，不代表刘慈欣想要去给大家构建的那个遥远的世界，那个底层的逻辑还是有一定的差异的。但是未来有没有可能有人去模拟刘慈欣呢？那我我们认为，如果算力达到一定程度，或者说我们对人的思考方式有了更多的理解之后，是有可能再向前演进一步的。嗯
1: 、现在技术乐观派都会有一个观点，说大语言模型生成的文本可能成为作家创作原创作品时候的一个起点。它让一个大语言模型来处理样板文件，然后作者就能把注意力集中在真正有创意的。部分上，我不知道怎么去定义真正有创意力的。你看，其实 AI 已经很大程度上塑造了我们的创作观念。很明显，就短视频嘛，短视频、嗯嗯、为什么抖音能起来，就是因为大量的使用模板，能让那个创作者快捷的进行创作。平台也会在。其中提炼出真正的所谓有创意的部分，再把它制作成一个新的模板。那么以后我们可以去预测一下网文平台，他们也会不会这样去做，嗯、去把经典的文本里面的所谓有真正有创意的结构也好，人物特征也好，大量的给整合出来，数据化。然后这些网文作者就开始用这样的模板去进行,行小说写作，这是可以预见的，就很快会发生的一件事情，嗯，对吧？那么其
0: 实，在更远一些的将来，它有没有可能就是因为电影其实也是有自己的结构的嘛，也是有自己的节奏，<对>那么这个东西也会被研究的更加的透彻，是不是把这个框架可以更好的规定给你
1: ？我看到新闻报道说好，好莱坞的编剧已经开始大量的用人工智能进行写作了嘛，嗯、然后他们就会发现，哎，其实对于大结构能力方。面。面反而会弱一点，但是在写作台词这个事情上非常的擅长，因为他们那个数据库里面有巨量海量的这个剧本，供他们去参考。而人的这个，尤其在商业片里面的这些人性的范式特征，其实是非常好提炼、总结并且模仿的、嗯嗯
0: 。对，现在听到的比较多的声音都是在讲说这个大结构上是有缺陷，不仅仅是编剧啊，嗯、包括长篇的科幻小说的作者，尤其是这个推理小说的作者，都会认为 AI 现在不太有能力去处理他们想要的那种文本。嗯，但是呢，很多人也会说很愿意跟 AI 合作，比如让他写上一小段嗯，可能是自己不擅长的东西。那么最近我们也看到，就是有一些就是动画的公司，他想要一种美式的画风，非常 American 感觉的这个小姑娘，但他的画手呢不是特别理解这个画风，可能改了十几次也画不出来。但是 AI 一键生成，嗯、很美式，然后他就把这个 AI 生成的图像交给他的设计师，再进行一些修图。就达到了他极其想要的一种结果。那么在他看来，他就是雇佣了一个特别绘画 American 风格小女孩的这么一个人。嗯嗯、那么现在他想要其他的风格，也可以由 AI 辅助性实现。我觉得这种感受就会越来越像船长刚才说的那种藤蔓，嗯，就是它渗透在了你的创作里面，嗯、而不是即刻取代的一种姿态。那这种渗透，其实大家会也知道“温水煮青蛙”的感觉，你会越来越不知觉，越来越不知觉，然后它就会越来越大的程度上取代了你的工作。嗯，也就回到刚才老易提到的那个问题，就是到底多少是人创作的，还能算是人创作的呢？就会是一个非常非常有趣的重新提问了。嗯，而我其实非常非常关心人的创作本身这件事情。我在跟朋友们谈论的时候，我发现好有趣。我过去是完全站在 AI 那边的人类。我微博都叫小鸡 AI， 他们就笑我说：“<笑><对>你在说什么？<笑>你不，你的名字都叫 AI。”但是我发现我这些年深度参与创作之后，我的观念发生了一些变化。嗯、正是因为跟他们的争吵，我才发现，哦，原来我跟我过去的自己想的问题不一样了。他们说：“你到底在想什么？”我说：“我相信人的价值了。”嗯，我试图去解释我为什么认为人与 AI 还有差异。嗯，都被大家。一个一个反驳过来嗯，嗯，他们都说这都是算法可以解决，嗯、但我也相信他们说的，嗯、呃，我也完全同意他们所说的这些观点。嗯、那么人到底还剩下什么？我确实是感觉到会越来越困难，但是也很难撼动我认为人作为创作者的主体性地位。今天所有的科学研究都还很难告诉我们我们的大脑是如何运作的，是我们的脑子跟现在跟 AI 一样是个黑箱，嗯、超级黑箱。特别好像我们又制造另外一个黑箱，我们也想不明白。那么我们去看这个世界这件事情本身，我认为就存在意义。那这个意义，即使它是阶段性的，它也是一种意义。而我作为一个碳基生命，我不停的要问什么是意义，意义是什么？我觉得这个是有意义的，这可能就是我存在的一种必要性吧，<笑>一种意义吧。<笑>对，所以这些问题归根结底呢，到最后呢，可能要请一些哲学家来跟我们共同探讨了。<对>是的，这也、嗯、是为什么到后来有很多的科幻迷就特别喜欢莱姆吧，就觉得说，嗯、哎，他问了很多终极问题，到今天也回答不了，好有趣啊。嗯
1: 对，这里顺便推荐一下兰姆的去年出的那本《机器人大师》，嗯，有谈到很多人工智能的关系，大家要去可以看一下。嗯嗯、在人类历史
0: 上，我们有过人的再发现，我认为现在就是最好的人的再发现的时机。呃，就是我们所说这个 others 真正降临到了我们面前，嗯、而且它在飞速成长。它今天可能还是一个幼稚的孩童，嗯、明天你就会觉得它更加的可怕，它更加是一个与我不同的。他者，那这种冲击到底让我们何去何从呢？嗯、现在有很多的学者持的观点是，我们如何发现我们自己也是我们推动 AI 向前进的其中一个非常重要的砝码。所以在今天，我认为人类还是不应该过早的妄自菲薄。在今天，我们仍然值得研究我们自己，值得去理解我们自己。在 AI 取代刘慈欣之前，他还是应该写下去的。<笑>在 AI 取代我们三个人之前，我们还是会坐在这里聊天的。那今天的节目就是这样，欢迎大家来给我们留言。欢迎大家在群里面跟我们一起来讨论 AI， 讨论电影，讨论文学，讨论人的创作，可以加我们接待员的微信、嗯、f a a 0 5 0 4进群讨论。那大家在各个平台上的留言，我们都会认真的阅读的。也欢迎大家在苹果播客的 A P P 上给我们打分，让我们的排名靠前一点。那我们今天的节目就是这样，谢谢大
2: 家，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。《三体：引力之外》沉浸式科幻体验已经开票了，体验地点是上海西岸凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”即可购买。更多的空间解析、玩法亮点和购票链接，请关注未来局科幻办和丢丢科幻电波，这样就不会错过登舰信息。